عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح باحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح صباح الخير صباح الورد صباح الجمال صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد حلقة جديدة ساعات جديدة ومواضيع جديدة طبعا بساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جدد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة فقرة متنوعة صحة جمال ديكور مطبخة نتكلم على بالدنيا صحتك على ستارف ذويك على سيكولوجي وعلى غيره من الفقرات الحلوة خليني أقول لكم أنه عندكم فرصة تربحون تذكرة لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم مقدمة من كيا الأهلية اشترك الأهلية للتسويق وكيل سيارات كيا في القطاع الغربي من المملكة كل اللي عليكم تتابعون حساب آت كيا على الانستغرام أو تويتر عيدوا نشر الصورة الخاصة بالمسابقة في الانستغرام استخدموا هاشتاغ مفتاحك للعالم أو اعملوا رتويت للبوست على تويتر منشنوا شخصين سجلوا في رابط اي كوبون لكل منصة علما أنه مسابقة الانستغرام تكون مخصصة لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني ومسابقة تويتر خاصة بمنتخب السعودي والمنتخب البولندي تشمل الجائزة أكيد تذكر حضور المباراة سكن الطيران كي الأهلية نبتكر نخدم نلهم
خبرنا الأول لا أطلقت وزارة الصحة برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة لعام 2022 أمس الأثنين كجزء من أنشطة الاستعداد للطوارئ الصحية بمشاركة 42 متدرب من المديريات الصحية المختلفة ممثلين من كل مناطق المملكة قامت منظمة الصحة العالمية بإعداد حزمة تدريب لفرق الاستجابة السريعة تشمل مجموعة من المواد التعليمية الأدوات التوجيهية لدعم الدول الأعضاء للتخطيط وتفعيل وتقييم تدريب فرق الاستجابة السريعة طبعا يهدف البرنامج إلى تقوية أنظمة الاستعداد بالدول الأعضاء وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لتطبيق خطة مستدامة لتقوية مهارات أعضاء فرق الاستجابة السريعة واللي تؤهلهم للعمل كمدربين لفرق الاستجابة السريعة على مستوى مناطق المملكة كما يتضمن التدريب صبحوا علي مستمعينا اكتبوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 هذا رقم الواتساب الخاص فينا تقدرون كمان تتابعونا في السوشيال ميديا الخاصة فينا ات ميكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك دايما جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار الاذاعة والمذيعين واكيد مستمعينا مو شرط تكونون بسياراتكم عشان تقدرون تسمعونا ابدا لانه تقدر تحمل تطبيق مكسف ام اسمه في اي او اس واندرويد مكسف ام راديو كيس اي ولا تنسوا انه عندنا دائما جوائز واشياء حلوه فاذا ما عندكم وقت تسمعونا من سياراتكم اكيد تقدرون تسمعونا من لابتوباتكم من الدوام من البيت من اي مكان انتم موجودين اكيد فيه يلا بينا عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا صباح الخير من الدمام صباح الوردة مرة جديدة يا صديقي بس مو كتب اسمك والله ما جعلني أحيا من جديد إلا زوجتي فهي مثل المرايا الله سخرها لي اللي هي رانيا ديوان فلها الفضل بعد الله في إني أشعر بالأمل مرة أخرى فهي أعز علي من أبي وأمي وأخواني والناس أجمعين ما جدد عجاني من مكة أوف 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 يقول لك شيء ماجد قل أعوذ برب الفلق عليكم ما شاء الله تبارك الله الله أكبر من كل عين أحلى شيء بالحياة أحلى شيء بالحياة أنك تقابل ما يسمى بالسول ميت أو توأم روحك هذا الشخص تقابله مرة واحدة بحياتك الشخص اللي فعلا يعرف يطلعك من حزنك يعرف يضحكك يعرف يمسح دمعتك يعرف يطبطب عليك يعرف ينقلك من ضعفك لقوتك من احباطك لسعدك من 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 فالله يخليكم البعض صدق فعلا في ناس هم مراياتنا هم السول ميت حقينا هم اقرب 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 شيء ما 
ماجد الدعجاني والداني من خبرنا الفني لكلام عاطفي خلينا نروح لخبرنا الفني مستمعينا حصد النجم احمد السقا جائزه افضل ممثل سينما عن فيلم العنكبوت بمهرجان القنوات الفضائيه لانه يستعد لتسلم جائزته في الحفل المقرر اقامته يوم السبت الموافق 22 اكتوبر الجاي فيلم العنكبوت عرض في السينمات خلال موسم عيد الفطر من هذا العام وشارك في بطولته منى زكي ظافر عبدين يسرى لوزي ريم مصطفى محمد لطفي احمد فؤاد سليم الراحل زكي فطين عبد الوهاب اكرم الشرقاوي محمود غريب وعدد اخر من الفنانين اضافه لضيوف الشرف محمد ممدوح شيكو شيماء سيف طبعا الفيلم من تاليف محمد ناير اخراج احمد نادر جلال من جهه اخرى قرر السقه تاجيل تصوير مسلسله الجديد وزن الريشه اللي مكون من ثمانية حلقات الى ما بعد شهر رمضان المقبل ولا سيما انه تعاقد مؤخرا على بطوله مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل مسلسل وزن الريشه تاليف محمد هشام من اخراج مريم احمدي يخوض في سقه اولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب على ارحب بالناس الرهيبه اللي قاعده تصبح علينا على السوشيال ميديا صباح الخير لامجاد يسعد صباحك يا امجاد اللي خبرنا الثالث وجددت الامم المتحده تحذيراتها من التطاول على البيئه وجددت دعواتها للحكومات والمجتمعات والافراد للانتباه لمخاطر تتعرض لها كوكب الارض وتطلعت للتفاعل للحد من التلوث عبر الطاقه والتخلص من عادات استهلاكيه ضاره تهدد الوجود البشري حذرت المنظمة الأممية في آخر تقاريرها الأنمائية من ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050 ما يتطلب ثلاثة كواكب لإتاحة الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على أنماط الحياة الحالية أوضح التقرير أنه أقل من 3% من مياه العالم مياه عذبة صالحة للشرب نسبة 2.5% منها مجمدة في القطبين والأنهار الجليدية وما يحتم أنه تعتمد البشرية على 0.5% لكل احتياجات النظام الأيكولوجي ضد إنسان احتياجاته من المياه العذبة لفت التقرير إلى أنه الإنسان يلوث المياه بصورة أسرع من قدرة الطبيعة على إعادة تدويرها وتنقيتها بالأنهار والبحيرات إضافة إلى أنه أكثر من مليار شخص طبعا يفتقرون للمياه العذبة للأسف It's all in the mix. 
صباح الخير صباح الورد وصباح الجمال وصباح الرضا وصباح الهافية من حطت لي صدى يا جماعة <تصفيق> شكلهم مكسفة مشتاقوا للشعر صباح الورد والهنا في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارات السلعة توضع دائما مواضعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس ممكن نمر أحيانا بظروف صعبة مسبباتها سوء فهم مشاكل عاطفية ناجمة عن الطلاق الصامت بعض المشاكل الأسرية اللي تعكر صفو العلاقة ولا إراديا تبدأ بجلد الذات وتحمل نفسك لهموم والمشاكل أكثر من اللازم واحد فيهم يقول سويت كل شيء عشان أضمن استمرارية العلاقة الزوجية بس ما لقيت شريك حياتي مهتم لأني ما صرت الجزء اللي ما يتجزأ من حياته العلاقة بحد ذاتها ما صارت زي أول هل في تأثير خارج إطار الأسرة ولا تدهور العلاقة هو بسبب الاهتمام الزايد الواحد من الزوجين بالطرف الآخر سؤالي لكم يا ترى إيش هو مفهوم الاهتمام الزائد هل ممكن أنه يسبب وجوده مشاكل بين الناس أصلا بين الأزواج الجيران الأصحاب الزملاء التجار إلخ قلوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر واللي حب يشارك معي بتصل يكتب لي أنا حب أشارك بتصل عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا صباح الخير يا أبو عبد الله ملك استكمالا لموضوعنا أحيانا تمشي الأمور عكس التوقعات 
يودي البعض أصابع الاتهام على طول الطرف الآخر مباشرة بدل ما يراجع نفسه ويعيد النظر في الأسباب اللي كان لها دور لافت باختفاء الحب واحتضار العلاقة واللي ممكن تكون أسبابها ببساطة أن هم ما أحسنوا إنعاش المشاعر ولا واجهوا تحديات العلاقة الزوجية بعقلانية لما انهزتها الخلافات وعصفت فيها المشاكل يأكدون بعض خبراء العلاقات الزوجية أن الاهتمام الزايد يلغي الاحتواء العاطفي ويدمر بعض العلاقات الزوجية للأسف لأن الزوجة اللي تمثل دور الأم المعطاءة تخنق الزوج باهتمامها المبالغ تقيد حريته واهتمام الزوج السلبي ممكن كمان يوصل إلى حد التملك وبالتالي رح تحس الزوجة أنه هي مقيدة فيتنافرون تبدأ المشاكل الجذرية في العلاقة الزوجية تطلع وإحنا في خضم هذا كله وبدوامة العلاقات المتذبذبة يصير الناس اللي نشوفهم أو إحنا شخصيا أكثر هشاشة كل ما مر شريط الذكريات واللي رح يبدأ يحس الشخص من خلالها لما يستشعر كل اللحظات لحظات الشوق الجارف الاهتمام الحب بس لضمان بقاء الحب لازم ما نفقد الاحترام لأنه من أهم جوانب العلاقات الاجتماعية خلي الماضي يمضي ولا تركز على العيوب السابقة وسامح ولا تكون صعب لأنه ما في أحد مثالي وبذلك نضمن أنه هذاك الحب الجميل أكيد 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 ما رح يموت عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم مساء الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم مساكم خير مستمعينا في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح لأن اليوم ثلاثاء أكيد دايما ينورونا المركز الطبي الدولي في فقرة عافية تكسمحوا لي أقول لكم مساكم وردي بما أننا في أكتوبر الوردي وبهذا الخصوص أكيد اليوم نستضيف الدكتورة نوف عبدالله استشارية الأشعة التشخيصية وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي مساء الخير دكتورة مساء الخير على كل المستمعين معنا وإن شاء الله بإذن الله حتكون حلقة مفيدة وفيها معلومات جديدة غير اللي احنا متعودين نسمعها أهلا وسهلا فيك يا دكتورة كده نرحب فيك في الاستوديو دكتورة رح نبدأ بأكثر كلمة يمكن تنقال في أكتوبر الماموغرام إيش هو فحص الماموغرام تمام طبعا دايما نتكلم على فحص الماموغرام فحص الماموغرام هو عبارة عن أشعة سينية بنستخدمها من أجل الفحص المبكر عن سرطان الثدي نسبة الإشعاع طبعا اللي دايما يتوارد للمرضى وللسيدات إنه نخاف من الماموغرام ونخاف من نسبة الإشعاع اللي فيه لكن بجميع الدراسات اللي تعملت النسبة اللي من الإشعاع من الماموغرام مرة بسيطة ولو حاولنا نحسب الفائدة ونقارنها بالإشعاع حنلاقي إنه الفائدة اللي إحنا بنستفيدها من الماموغرام أكبر كثير من النسبة الضئيلة من الإشعاع اللي بنتعرض ليه من الماموغرام فهو فحص جدا مفيد جدا ضروري ولازم نسويه قديش دكتورة مؤخرا حضرتكم كأطباء طلعتم كثير دراسات قديش مهم إنه يكتشف الشيء في بدايته غير في نصه غير في آخره غير 
الى اخره فقديش الماموجرام اليوم ووعينا في فرق معانا في حياتنا طبعا كثير فرق عن عشر سنين قبل كده في فرق كبير ما شاء الله في وعي الناس والسيدات وفهموا دحين ليش نحتاج الماموجرام وفهموا ايش فائده الماموجرام وعرفوا انه لما نسوي الماموجرام احنا بندور نكتشف على نكتشف عن مرض السرطان وهو على مستوى الخلايا انا ما ابغى اوصل لمرحله انه سيده تجيني في العياده وتقول لي انا حاسه مثلا لا قدر الله كتله حجمها 2 سم ولا 3 سانتي أنا أبغاها على مستوى الخلايا بتكلم على 1 ملي 2 ملي 3 ملي اللي حيكون فيه فرق كبير في طريقة العلاج ونسبة الضرر طبعاً ونسبة الضرر الدكتورة إيش الفحوصات عادة اللي تنعمل وإيش أهمية الاكتشاف المبكر حضرتك ذكرتي أنه كثير يفرق في العلاج طبعاً طبعا نبتدي عادة عند سن الأربعين نقول أنه نبتدي بفحص الماموجرام وبعد كده معظم السيدات خليني أقول لك مثلا بلاش معظم عشان أكون دقيقة أكثر حقول خمسين في المية من السيدات ما يحتاج ولا حاجة غير الماموجرام الخمسين في المية الثانية حيكون عندهم اللي نسميه بالأنسجة الكثيفة للثدي واللي حنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة حقة اليوم وهدول السيدات غالبا حيحتاجوا أنه نسوي لهم فحص الأشعة وأحيانا في حالات معينة نحتاج نسوي الرنين المغناطيسي لكن مبدئيا الماموجرام هو الأساس وهو اللي حنقدر نفحص به ونقدر نقول هل في شيء طبيعي أو غير طبيعي بعد الأربع وعند حلول الأربعين دكتورة سنويا حنعمل هذا الأشياء تمام مرة في السنة كوشن مرة م... يعني سؤال مرة ممتاز ليش لأنه اختلفت التوصيات العالمية نعم. لكن خليني أقول عشان سيداتنا السعوديات وسيداتنا على مستوى الخليج العربي نقول عند سن الأربعين يفضل أنه نسويه كل سنة مم. والسبب في هذا أنه إحنا بنشوف السرطان الثدي في السيدات الصغار في مجتمعاتنا فالتوصيات عندنا صارت من عند سن الأربعين نعم. طب دكتورة هل في فئة معينة محددة أكثر هذه لازم تسوي الفحص أكثر من غيرها مهم أكثر من غيرها تسوي الفحص أيوة طبعا في م. فئات معينة نسميهم بالهاي ريسك جروب أو السيدات ذوات الخطر الأكثر إنه ممكن يكونوا معرضين إنه يجيهم سرطان الثدي أكثر هدول فئة معينة مين هم اللي يكون عندهم طبعا تاريخ عائلي جدا قوي من الدرجة الأولى لسرطان الثدي أم مثلا بالضبط الأم م. الأخت البنت <تصفيق> لو عندها هذه معناها لازم تسوي فحص الماموجرام عند الأربعين وأحيانا قبل الأربعين الفئة كمان اللي هم سيدات اللي بيتعرضوا للإشاعة لمنطقة الثدي في خلال السنوات مثلا هم أطفال أو مثلا في سن العشرين زي مثلا الناس اللي بيجيهم سرطان الغدد اللمفاوية في منطقة الصدر ويتعرضوا للأشعاع هدولا يعتبروا very high risk الخطر الإصابة عندهم جدا عالي فساعتها نقول لا احنا ما نستنى لسن الأربعين نبتدي من قبل. سن إيوه أحيانا 25 سنة ونقول نسوي رنين مغناطيسي لأنه يعني في الصغار ما نبغى نعرضهم للإشعاع في الرنين المغناطيسي ما في تعرض للإشعاع فنسوي الرنين المغناطيسي عند سن 25 ونكمل لين سن الثلاثين وبعد سن الثلاثين نسوي سنة مامو وسنة رنين مغناطيسي أقل ضررا دكتورة من الأسئلة الكلاسيك اللي أتوقع كل أحد رح يسألنا إياها كيف يتم الفحص قدرش يأخذ وقت يعور دكتورة ولا ما يعور أكيد هذا سؤال مرة يعني دائما أتسأل عنه الفحص بتجي السيدة طبعا دائما نفضل أنه نوقت الماموجرام في الجزء الأول من الدورة الشهرية يعني إيش يعني بعد السيدة ما تخلص الدورة الشهرية حقتها 
سادس يوم سابع يوم تجينا ليش لانه الثدي بيكون اقل حساسيه في الفتره هذه مزبوط فلما نضغط عليه عن طريق الماموجرام ما حتتالم بالضبط ما تتالم فانا دائما اقول افضل وقت اول ما تخلص الدوره الشهريه حقتك تعالي سوي مم. بعدين لما تجي خذي معاكي كذا حبتين بنادول ولا سولبيدين ولا اي حاجه عشان ما تحسي بالالم وبعدين تجي وبنضغط على الثدي طبعا الاخصائيات اللي بيسووا الماموجرام عندنا في المركز الطبي وفي مراكز كثيره جدا متخصصات ونادرا ما اسمع شكوى انه يقولوا حسينا بالم شديد ألم. الوقت دكتوره كم يستغرق عاده الفحص وقت الضغطه نفسها يعني أه. ديورنج الكومبريشن اللي بيحصل ضغط على الثدي هذه بتاخذ دقيقه اوكي في كل ث... في كل صوره فخلينا نقول كل ثدي بنسوي له صورتين فتقريبا من دقيقتين لثلاثه دقائق في الثدي يعني وقت قليل جدا مره قصير لكن هي طبعا عبال ما تغير ملابسها ونتاكد انه كل شيء تمام ونسالها الاسئله المعتاده قبل الفحص بياخذ الشغله كلها تقريبا 20 دقيقه 20 دقيقه من حياتي قديش راح تفرق كل سنه مره بالضبط <تصفيق> ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتورة بعد ما أنا توجهت للعيادة ولدكتورتي للمستشفى اللي أنا أراجع فيها إيش اللي لازم أعرفه أو أسأل عنه بعد ما انتهيت من فحص الثدي ممتاز بعد ما تخلص السيدة فحص الثدي م. في معظم المراكز السيدة بتمشي يعني ما بن ما بنقول لها تحتاجي أي حاجة م. بتسوي الماموجرام وتتوقع أنها المفروض ترجع تراجع الطبيب حقها عشان تراجع نتيجة فحص الماموجرام فهذا الطبيعي أحيانا أحيانا نطلب صور إضافية خلال زيارتها نفسها نقول لها نحتاج مثلا في منطقة في الثدي فيها أسئلة نحتاج نوضحها بشكل أكثر فنسوي صور إضافية أحيانا نروح على طول ونسوي فحص الأشعة الصوتية ما ابغى السيدات اللي يهمني انه مره يفهموا انه مو انه احنا اخذنا صور اضافيه او طلبنا فحص زياده معناها انه في شيء لا قدر الله يخوف، هذه فحوصات فقط نعملها لانه احنا نبغى نتاكد انه كل شيء تمام ونعطيك اجابه واضحه وصريحه وتكون 100% طبعا السيدات اللي بيجوا اول مره لفحص الماموجرام نسبه الصور الاضافيه والاشعه الصوتيه بتكون اعلى من السيدات اللي هم معتادات انهم يجوا للماموجرام سنويا واوريدي الدكتور عنده خلفيه عن حالتهم كامله بالضبط يعني. فاول مره تجي لا تقلقي ولا تخافي وطبيعي جدا انه احنا نسوي صور اضافيه عشان نتاكد انه كل شيء طيب طيب دكتورة حضرتك ذكرتي في بداية الحلقة موضع كثافة الثدي ليش لازم علي كأمرأة اليوم أعرف نوع كثافة الثدي عندي ممتاز هذه المعلومة أعتقد محتاجين أنه إحنا كسيدات نكون واعيين عنها أكثر آه لأنه إحنا مو متعودين أنه إحنا نكون أساس أخذ القرار احيانا كثير يجوني سيدات يقولوا لي دكتوره انت ايش رايك؟ دكتوره انت قولي لي ايش المفروض تحتاج توجيه بالضبط لا المفروض انه كل واحده مننا تكون واعيه بجسمها وطبيعه الثدي عندها وتقدر تعرف ايش المفروض تسوي. فدائما اول عباره في تقرير الماموجرام بتكون عن طبيعه كثافه الثدي، فاحنا عندنا اربع انواع من كثافه الثدي. النوع الاول والثاني بتكون نسبه انسجه الثدي بسيطه فيه. النوع الثالث والرابع بتكون نسبة أنسجة الثدي كثيفة يعني فوق 50% مقارنة بكمية الدهون الموجودة 
ايش معناه؟ معناه انه لما انا اقول للسيدة مثلا انت طبيعة الثدي حقتك من النوع الثالث او الرابع لي معنيين، معناها الاول انه نسبة خطر الاصابة بسرطان الثدي اقل اكثر شوية من النوع الاول والثاني. الشيء الثاني انه احنا كاطباء اشعة خطر انه ممكن ما نشوف الكانسر لا قدر الله اعلى، ليش؟ لانه انا دائما دائما اشبهها بالسحابه، زي كانه في سحابه، لو في طائر خلف السحابه انا ما حشوفه، فلو في لا قدر الله سرطان صغير 2 3 ملي خلف الانسجه هذه ما حقدر اشوفه. طيب ايش اسوي انا؟ معناها انه انا احتاج اسوي اشعه صوتيه، احيانا احتاج رنين مغناطيسي عشان اشوف الانسجه هذه ايش في بينهم. أعمل أشياء أكثر من غيري بالضبط وأكون حريصة جدا أنه سنويا أجي وأسوي فحص الماموجرام أكثر من الناس اللي تكون عندهم الأنسجة دهنية اللي هي النوع الأول والنوع الثاني يعني دكتور حضرتك تتكلمين على تركيبة داخلية للثدي ما لها علاقة بحجمه من برا ولا بشكله ولا بشيء أبداً. هذا بالفحص يبان بالضبط أبدا وما معناها أن واحدة تخينة مثلا أنسجة بالضبط هذا السؤال طيب دكتورة بعد ما تجاوزنا الحمد لله رب العالمين مرينا بفترة صعبة وانتهينا من فترة الإصابات المرتفعة بكورونا فيروس كثير سيدات كانوا يشتكون الدكتور حس بكتلة دكتور عندي ألم ما في الثدي دكتور حسب شيء في الأندر آرم تحت الأبط وغيره إيش الحقيقة وراء هذه الشكاوي صحيح ممتاز هذا طبعا الفترة اللي راحت السنتين أو الثلاثة المضت كان أكثر سبب يجينا المرضى فيه إنه المريضة أخذت الفاكسين أو اللي هو التطعيم حق الكورونا وجيب ألم في منطقة الثدي أو تحت الأبط أو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي إنه في مثلا كتلة حسها الدكتور مرة كومن كنا نشوفه في كل يوم يعني أشوف صحيح. على الأقل عشرة مرضى بنفس السبب فمعناها هل المفروض انا اقلق؟ كنا نلاقي معظم الاحيان انه السيدات اللي اخذوا التطعيم بيكون في غدد لمفاويه متضخمه صحيح. تحت الابط الابط ايوه في منطقه الابط. هذه طبعا الجمعيه الامريكيه لاشعه الثدي طلعت ستيتمنت يعني زي كانه احصائيه أحيوة. او دراسه دراسه قالت انه هذا فيري كومن نشوفه بشكل كبير جدا في السيدات اللي اخذوا التطعيم المفروض احنا ايش نسوي؟ نقول انه ان شاء الله كل شيء طيب ولكن لكن نطلب متابعة بعد ستة أسابيع إلى شهرين عشان نتأكد أنه الغدد اللمفاوية سليمة سليمة ورجعت لحجمها الطبيعي طيب ليش إحنا مهم أنه نثير الموضوع هذه في الفترة هذه إحنا خلصنا كورونا والتطعيم والحمد لله ما أبغى السيدات اللي يكون عندهم حصلت مثلا في تضخم في الغدد اللمفاوية في الفترة هذيك ما سووا متابعة ما يسووا متابعة أطلب منهم أنه رجاء أرجعوا لينا عشان نسوي المتابعة عشان نتأكد أنه كل شيء طيب ليش؟ لأنه لولا قدر الله ما كانت لها علاقة في الكورونا ولا لها علاقة في التطعيم ممكن تكون أورام لها علاقة في الغدد اللمفاوية وإحنا ما اكتشفناها بسبب الـ 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 الكلام اللي كان طالع بسبب موضوع الفاكسين والكورونا والتطعيم فمرة مهم أنه كل سيدة حصل عندها وقلنا لها أنه عندك تضخم في الغدد اللمفاوية رجاء أرجعي وراجعي فقط مراجعة عشان نطمن أنه كل شيء رجع طبيعي نعم دكتورة قبل شوي تكلمنا مين الفئات اللي عليها الضوء 
مسلط اكثر ومهم انهم يتابعون فحوصاتهم بشكل ادق من واكثر من غيرهم حضرتك ذكرتي مثلا الناس اللي عندهم تاريخ وراثي حاليا نبغى نتطرق لثلاث فئات ثانيه دكتوره سيدات صغيرات السن اللي 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 اقل من سن ال40 او ال30 متى مهم الموموجرام لهم السيدات اللي عملوا حشوات في الثدي تكبير والسيدات اللي عملوا ازاله كامله ل تمام يصير نمسكهم فئه فئه فاول نعم. شيء السيدات صغيرات, صغيرات السن. السن صغيرات السن ما يحتاجوا اي فحص قبل سن الأربعين الا لو عندها وراثي. شك ايوه انه عندها تاريخ وراثي طبعا ايش التاريخ الوراثي زي ما قلنا الام الاخت البنت لو في لا قدر الله رجل اصيب بالسرطان في من الدرجه الاولى هذه اب مثلا هذه اب مثلا او اخ ولا ساعتها اقلق ولازم اراجع اوصي الناس الفئه هذه انهم يروحوا لدكتور اورام او نسميها عياده حسابه نسبه الخطر بحيث انه كل سيده انا اقدر استخدم سوفت وير معين حتى اطباء الاشعه احنا نسويها حقون اشعه الثدي نحسب نسبه الخطر عند السيدات نسالها اسئله معينه وندخلها في السوفت وير والسوفت وير بعد كده يحسب لي كم نسبه الخطر في السيده هذه لو نسبه الخطر طلعت ما بين اكثر من 20% لا معناها هذه السيده عندها الخطر عالي وساعتها لا لازم اسوي لها طريقه معينه للفحص مم. لو كانت اقل من 15% لا خلاص ما اقلق منها حقول لها انت بعد سن ال40 ترجعي لي وان شاء الله نسوي الماموجرام طبعا كل سنه المفروض اي سنه كل اي سيده كل سنه لازم تسوي الفحص حقها يعني تروح لدكتور وتتاكد انه امورها طيبه ويفحص لها الثدي وما في كتل وكذا هذه اي سيده لازم تهتم في نفسها وفي صحتها صحيح. نيجي للفئه الثانيه اللي هم السيدات اللي, اللي عندهم عمليات حشو مظبوط اللي عندهم حشوات تجميليه م. الحشوات التجميليه طبعا كثير يجون يقولوا لي ما نبغى نسوي الماموجرام نخاف الحشوه مثلا تسرب او مثلا لا قدر الله تنفقع لا اتس نوت رايت احنا نسوي الماموجرام لجميع السيدات اللي عندهم حشوات م. ولكن طريقه عمل الماموجرام في السيدات هذولي مختلفة عشان كده دائما أوصي السيدات رجاء نروح لسنتر أو مكان يعرفوا يتعاملوا عندهم خبرة ومعظم السنترز يعني الحكومية ما شاء الله يعرفوا يسووها ونسوي الماموجرام لو في سؤال أو ما احنا متأكدين نروح للخطوة اللي بعدها اللي هي إيش الرنين المغناطيس لو السيدة رافضة تماما إنها تسوي الماموجرام عشان الفحص خايفه على الحشوه اقول لها اوكي خلاص ما في مشكله ممكن نسوي لك الرنين المغناطيسي. نعم. السيدات الفئه الثالثه اللي هم سووا عمليات ازاله كامله لو الدكتور حقها متاكد 100% انه كل الانسجه تشالت ما تحتاج فحص سنوي خلاص ما نحتاج لكن يجونا احيانا سيدات سووا فحص ازاله بس انت بالعين المجرده تقدر تقولي انه في انسجه باقيه. فساعتها انا اقول لكل سيده اتاكدي وشوفي نفسك ولو ما انت متاكده روحي لطبيب مثلا اورام ولا نسا ولاده وخليه يشوف مكان العمليه لو في انسجه لسه باقيه لا معناها حنحتاج نسوي ماموجرام ساعتها ونتاكد ونتاكد يس عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام يا 
تحياتي لكم مستمعينا تحياتي مجددا لضيفتي في الاستوديو دكتورة نوف عبد الله استشارية الأشعة التشخيصية وأشعة المرأة من المركز الطبي الدولي. دكتورة في جزئية حلقتنا الأخيرة كيف ممكن يجرى فحص الثدي للسيدات اللي عندهم زي ما تكلمنا قبل شوي حشوات تجميلية في الثدي لهم طريقة غير الباقين ولا لا الفحص تقريبا مره مشابه للفحص اللي بنسويه للسيدات بدون الحشوات ولكن نسوي لهم صور طريقه اخص الصور شويه مختلفه فالمريضه ما حتحس بفرق شديد ولكن الصور اللي احنا بنشوفها بتكون شويه مختلفه بطريقه معينه بحيث انه احنا نسحب انسجه الثدي ونقدر نشوفها بشكل اكبر عشان الحشوه لا تخلي صعب علينا انه نشوف الانسجه وزي ما قلت لو ما قدرنا نسوي فحص الماموجرام احيانا السيدات بيكون عندهم الم شديد من الحشوه, الحشوة ويكون المكان صغير وما في مكان انه نضغط فساعتها نقول اوكي ممكن نسوي الرنين المغناطيسي عشان نسوي فحص مبكر لسرطان طيب دكتور بالنسبة للرنين المغناطيسي هل اليوم التعرض لصبغة الرنين المغناطيسي آمن ولا في مخاطر من وراء بعض الأحيان ممتاز هذا سؤال جميل وأنا حتطرق شوية للرنين المغناطيسي بشكل عام ليش لأنه معظم المخاوف من الرنين المغناطيسي أنه السيدات أول مريضة تجي ما تبغى تدخل في المكان المكفول فهذه أول مشكلة للرنين أيوة. أيوة. يخوف شوية كلام السيدات نعم. مزعج فهذا هذه أول مشكلة منه نعم. فعشان كده دايما نقول ودايما أنصح السيدات أقول لها لو تقدر تسوي فحص الماموجرام إن شاء الله ما نحتاج نسوي الرنين بإذن الله لكن لو أنت ما تقدري أو مثلا إحنا كأطباء أشعة أحتاجنا نسوي الرنين لسبب طبي طبي ما احنا متاكدين من المنطقه نبغى ناخذ معلومات زياده عن طريق الرنين المغناطيسي ساعتها بسوي الرنين وبعطي للسيده الصبغه اللي هي نسميها الجادولينيوم او الصبغه حقت الرنين المغناطيسي تيجي السيده تقول لي لا انا ما ابغى صبغات ما ابغى شيء غريب يدخل جسمي وحقيقه انا اتفهم بشكل كبير الخوف هذا لانه احنا المعلومات اللي عندنا ليها علاقه بالصبغه حقت الاشعه المقطعيه اكثر من اشعه الرنين المغناطيسي كثير يقولوا عندي حساسيه انا ما اقدر اخذ الصبغه عشان الحساسيه ابغى اوضح انه صبغه الرنين المغناطيسي مختلفه تماما عن الصبغه حقت الاشعه المقطعيه مو نفسها وما تسبب حساسيه فما اخشى من الحساسيه ولكن جات في تقريبا 2019 طلعت كده ستيتمنت برضو من الاف دي اي وزاره الفود والصحه انه صبغه الجادولينيوم بتسوي ترسيب او بتترسب في انسجه الدماغ وفي ممكن يكون خطر منها والناس قلقوا منها. فطبعا تسوى الدراسات كثير لقينا انه صبغه الرنين المغناطيسي حوالي 400 مليون جرعه أخذوها الناس في العالم كله ما في ولا خوف أو أي خوف منها ريبورتد أو قالوا عنه أنه حصل منها قلق الشيء الوحيد أنه بتترسب جزء صغير جدا منها في أنسجة الدماغ ولكن ما في خطر منه فمو أي دراسة نأخذها زي ما إحنا فهمناها دكتورة ممكن نحتاج ما أقلق منها أكون عارفة منها في خطر واحد فقط عشان برضو الناس لا يقولوا دكتور نوف ما قالته إلا هو التليف اللي بسبب أمراض الكلى اللي بيحصل في فئة معينة جدا اللي يكون عندهم مشاكل في الكلى هدول الفئة 
أتأكد أن وظائف الكلى كويسة عندهم وما في مشكلة منها وديهم الصبغة لو في مشكلة في وظائف الكلى لا ما بنعت الصبغة غير كده إن شاء الله ما في خطر منها بنهاية حلقتنا اليوم دكتورة بعد كل الكلام الرائع والمفيد اللي حضرتك فتينا فيه إيش النصيحة اللي مهم اليوم تقولينها للسيدات بشأن فحص الثدي المبكر بما اننا في اصلا شهر اكتوبر شهر التوعيه بسرطان الثدي دائما احب انصح السيدات اقول لها خليكي انت صانعه القرار لحياتك انت في وسط القرار لا تعتمدي على الطبيب لما توصلي سن الأربعين خليكي قويه وروحي افحصي وسوي الفحص كل سنه وبعد ما تطلع النتيجة لا تنسي انك انت تروحي تراجعي الطبيب وتعرفي ايش النتيجة، كوني انه انا سويت الفحص مو معناها خلاص، انا ابغى اعرف ايش النتيجة. واناقشها مع واناقشها واعرف ايش المفروض اسوي وهل في مثلا تغيير في نظام حياتي اسويه عشان احمي نفسي واحمي عائلتي، سو اعرفي ايش هي التقرير حق الاشعة، اعرفي ايش هي كثافة الثدي عندك، وناقشي مع طبيبك ايش مستوى الخطر عندك، لو كان مستوى عادي ما أقلق إن شاء الله وأسوي الفحص كل سنة لو كان المستوى شوية مرتفع عن الباقيين لسبب أو لآخر أنا برضو صانعة القرار وأنا اللي حسوي الخطوة التالية إنه أنا أسوي فحوصات أكثر أو ما أحتاج أسوي فحوصات أكثر دكتورة سمعت أكثر من مرة حالات اشتكوا من بعض الدكاترة كيف ينقلوا لهم الخبر أو كيف يطلبون منهم الأشعة أو كيف فطبعا يجي عندها حالة رعب وتبطل تصيح فدكتورة هل تنصحين بهذه الحالة أنا أغير الدكتور كامل أهم شيء أنا أكون مرتاح ولا أنا ابدا يعني ابرمج نف... ايش الصح انا ابرمج نفسي اني اتعامل مع كل انواع الدكاتره ولا انا اروح لدكتور انا ارتاح هذا سؤال مره البراي. جميل يا اميره سؤال مره جميل انا مقتنعه انه لازم يكون في راحه بين المريض والطبيب م. فلو انا ما ارتحت للدكتور احيانا يكون الدكتور ممتاز علميا وممتاز جراحيا لكن انا ما اجتماعيا طبعا ما عنده السكيلز او الخبرات اللي يتعامل فيها مع المرضى مزبوط. لو انا ما ارتحت ادور على دكتور ما شاء الله عندنا في في المملكه دكاتره مره كثير ادور على واحد ثاني ممتاز وبرضه ارتاح معه لانه في النهايه زي ما قلنا القرار حيكون ما بيني وبين طبيبي لازم احس انه انا قادره اتناقش باريحيه وبشكل كبير مع الطبيب واقدر اسال التفاصيل وهو حيرد على اسئلتي ويتجاوب معي عشان في النهايه اخذ القرار الصح واثق فيه لما يعطيني النصيحه 100% جدا مهم الخطوه هذه جدا مهمه وما شاء الله مع الوعي اللي موجود في المملكه الان المفروض كل سيده المفروض تكون واعيه وتعرف ايش المفروض الخطوه المقبله اللي حتسويها يا رب دكتور يعطيك الف عافيه نورت حلقتنا اليوم اشكرك كل شكرا على هذه الحلقه الحلوه اليوم حتى انت دكتوره لابسه بينك فيعني قديش الحلقه كذا كلها طاقه وكلها امل وكلها حب يعطيك الف عافيه الله يبارك لك دكتوره نوف عبد الله استشاريات الاشعه التشخيصيه واشعه المراه من المركز الطبي الدولي اشكرك دكتوره تحياتي لك الله يخليك يعطيك العافيه اميره شكرا جزيلا الله يعافيك حياتي